0: もう二十数年も前の学生時代の夏休みでした。友達のほとんどが国へ帰っちゃいましてね、東京に残された幾人かの仲間と旅行でもしようかってことになりまして、ちょうど西津で仲のいい連中が貸し切てましたからね、そこへ潜り込んじゃうなんてことになったんです。車を持ってる親友の太田誘って男女5人のドライブ旅行が始まったんです。ま当時は高速道路もなくて埃まみれの旅でした。でも気分は最高ですっかり開放的になってみんなはしゃいでましたねまさかこれから恐怖のドライブ旅行になろうとはその時考えてもいませんでしたそしてこれが私の初めての霊体験なんですう<わ><笑><笑>な,なんだよおいどうしたんだよ私たちの二つ前行く車に真っ黒な物体がぶつかって弾き飛ばされたんです。続く車が床切れずにそれ引いちゃったんです。キハンドル切って軽いってかわしたんですが、我々が見たものは引かれたばかりの黒猫の死骸でした。それはまるでこれからの旅を暗示するかのようでした。ごめんください。はい。あ、どうもどうも、ようこそおいでくださいました。おかみさん、お客さんいらっしゃいました。はいはい。あ、どうもお待ちしておりました。お世話になります。川の屋根が軒先まで深く影を落として、工事作りの古い家並みが続く道へ行くと、合宿所になっている民家がありました。まだみんな海にいる方誰もいませんでした。その静けさもつかなまだんだんと連中が帰ってくるとバカ三人の大変化になっちゃいました。なあおい、ようずりいかねが、おいようずりって、おい今何時だよ。ええっと夜中の2時半。おいこれからかよ。バカ、これからがずれんじゃねえか。いいじゃない、面白そう。<笑>行こ行こなそ来。中田強引に何人か誘って夜に出かけたんです。浜辺は真っ暗でかすかな月明かりにポツンと飛び出たような小さな岩場があったんです。民宿のおばちゃんから聞いた弁天岩だとすぐに分かりました。いな稲川、俺戻るわ。明日運転あるし。俺も。なんだよ、帰っちゃうのかよ。もうちょっといろよ。じゃ、お先に。んじゃあ。おおい。じゃあね。ちょちょっと。魚楽しみにしてっからな。この裏切り者。タク。ロマンってものはないね、あいつらは。とうとうみんな帰っちゃって、私一人岩場に残されたんです。夏のことだからあと一時間もすればうっすらと夕焼まげるんじゃないかと思ってたんですが、真っ暗な海に岩に弾ける波が夜行虫で不気味なほど白く輝いてました。はるか遠くにパツンと小さく人家の明かりが見えて、そのまま寝そべって星を見ていたら、いつの間にか眠っちゃったんです。ちゃったのが。おい、あんたうん。そんなところで寝とると死体が上がるぞ。死体<笑>何バカなこと言ってんだが。さてと、あれ、サンダルがねえや。ふっと目がいて声のする方を見ると。深い浅間の中を誰かが走ってくるんです。と脱いで並べておいた革のサンダルの片方がないのに気がつきました。岩場から下を覗くと、案の定、突き通った水の中に落ちているのが見えました。うった。なんでこんなとこに落ちたん。あれ。無台の深さなんで、ひょいっと潜ってサンダルを拾い上げました。岩場の下は大きくえぐれていて、そこに流れ着いた藻が顔を上げた瞬間にピタッと顔に絡みつきました。それ藻じゃなかったんです。岩場に戻ると二人の警官が手コぎのボートでやってきまして、今私がいた岩場の下へ入って,きていくんです。おい、その岩とこ探してみろ。そうそう。そっちはどうだ。おい、そこなんかないか。うそうそう、それだ。おい、あったぞ。なんだ。しばらくしてボートが出てきて、片方の警官が銀色のロープを掴んでるんです。その先には大きな塊があって、それが引かれていくんです。岩場の下の反対側の砂浜にそれを引き上げたんです。剥き出しの手と腕が見えました。紫色がかっていて、ところどころが薄黄色の斑点になってるんですね。水死体でした。腕の数が多いやと思ってみたら、二体ありました。お互い紐でぐるぐるに結び合って、真珠死体だったんですね。さっき私の顔に絡みついたあの毛、あれ髪の毛だったんですね。死亡推定時刻が2時40分頃。私がヤバに来たのが3時でした。つまり私は一晩真珠死体と一緒に立ったことです。それじゃあ俺ら山中湖の方行くから。それじゃあまた。気をつけて。あ,あ、お前らもな。じゃあな。日が上がって夏マスターが襲ってくる頃には、朝の出来事は嘘のように忘れてました。気持ちはすでに次の目的地の山中湖に行ってたんです。ここには車の持ち主の大うちの,の別荘があるんです。別荘についてみると。そこには親戚の一家という方が使ってまして、四つの空き家を紹介してもらいました。ここか。うわ、なんか古いな。ちょっと気味奇妙な。当時の山中湖の周囲というのは、お店もほとんどなくて、ただ金がうっそうとしてましたね。湖の隅近く深い緑に囲まれてその屋敷はありました。大きな瓦屋根のかなり古い木造で、武家屋敷を思わせるような造りで庭の隅に古井戸がありました。私たちは庭に面した大広間を使うことにしたんです。で玄関を使わないでそのまんま庭から出入りしてました。先生いるの知らなくてさ、みんなゼミはやだなんて言うからさ。<笑>そうだよ。<笑>ああ、それじゃあ俺先帰るわ。えおい？もう帰んのかよ。ああ、ほら夕べ変な眠りだったから。気分が良くてかなり飲んじゃったんですね。みんなと外へ出かけたんですけど、一人先に帰って寝ることにしました。暗い庭を突きって玄関からじゃなく。そのまんま廊下へ上がって部屋に入ったんです。ああ、疲れた。そのうちみんなも帰ってくるだろうと思って小さな電気だけつけて壁を頭にしてゴローンって横になりました。その時なんです。ん？なんだ？標示の向こう小さな丸い光の玉がスーッとこう描いて通り抜けていったんです。車か。あでもそんなわけはないんです。家の周りは鬱蒼とした木々が囲んでますから、車でヘッドライトが届くはずがないんです。<音声><音声>あ,あ、だあいつらか。う<笑>だこの音は。う<笑>ん、なんだよ。あれ？気が付くと私は庭の隅にいるんです。社番台地で二番を見てるんです。と、色のところに白い縦島のようなものが現れて、それがチャーッと次第に人の形になっていったんです。あれ、ぼ、坊さん。白い衣装に黄色い布を巻きつけたような姿で白タビ履いて、髪は剃ってましたよね。私はお坊さんに見えました。よく見ると下駄は履いてないんです。その分ほんのわずか浮いてるようなんです。ゆっくりと小さな歩幅で歩き始めました。なのに滑るように速いんです。私の前を通り過ぎて大広間に向かっていくんです。ガラス戸を開けて廊下を上がろうとしてるんです。な,なんだ。次の瞬か、私は元通り大城まで横向きになって寝そべっているんです。薄目を開けて障子を向けました。障子がスーッと開いて横に坊さんがこっちを見て立ってました。そしてまっすぐ私のほうへ進んでくるんです。畳から少し落ちていたまま滑るようにスーッと来るんです。クナ、やめろ。見えた。<笑>耳元で息がしたんです。目をやると顔があったんです。<笑>今日のようなうめき声えのような、部屋中をぐるぐるぐるぐるぐるぐる回るんです。体は固まって動かない。悲しだりなんです。全身からものすごい汗が噴き出しました。突然それがやんだんです。耳のない顔が前半分だけの坊さんの首が落ちてきたんです。それ。が。く意識が遠くなりました。だ佐藤が死んだ。ん？え？今連絡が入った。な、なんなんだよ。海で水しづで発見されたって。水しづ後輩の佐藤が水しづで発見されたんです。昨日我々が後にした西伊豆で、私たちが引き上げた後海に出て波にさらわれたというんです。東京帰った私はいつも通りの生活に戻りました。後になって分かったことですが、我々が泊まった屋敷というのは山中湖で行方不明になったり自殺した人々の水死体が上がるポイントのすぐ近くにあったんです。上がった遺体をあの井戸で洗って一人手が来るまで大広間に安置していたんですね。もう二昔以上前の出来事なんです。あの夏の記憶は今も鮮明に焼きついていてますね。